0: Bueno, eh, nos preguntaban sobre algunos estudios que han aparecido por allí eh, cómo evoluciona lo del COVID, qué es lo que está pasando eh, algo que de todas maneras no tenemos que bajar las guardias está eh, muy claro esto En línea el doctor Luis Cámara, eh, lo saludamos Doctor, ¿cómo le va? Buen día Buen
1: día, ¿cómo le va? ¿Qué
0: dicen? Bueno, muy bien eh, deseosos de hablar con un especialista como usted y que nos cuente cómo ha evolucionado esto del coronavirus en los últimos tiempos qué es lo que están viendo ustedes porque por allí se habla que otra vez hay a nivel china alguna preocupación y se están tomando eh, recaudos de prevención que otra hora no ocurriese y también algunos efectos que deja ...este virus en personas que lo han contraído? A ver...
1: Bueno, estamos, digamos, al fin del modo pandemia... ...lo cual no significa que la pandemia se haya ido... ...porque el virus está... ...me da toda la sensación... todo se supone que el virus se va a quedar ...por lo menos un buen tiempo... ...no sabemos si en forma definitiva... ...eso se verá en las próximas décadas, por así decirlo... ...pero hoy por hoy te diría que el virus va a estar en una buena cantidad de tiempo... Este, entonces la prevención que tenemos en este momento son las personas mayores de usar barbículos en todos los tiempos invernales y en los lugares muy cerrados, sobre todo los que tienen una muchos años y tienen además enfermedades eventualmente debilitantes. Y la otra prevención, la que hay que tener, es recibir las dosis de refuerzo, sobre todo a la población joven, que muchos de ellos no tienen el primer refuerzo siquiera, y es importante que tenga por lo menos el primer refuerzo. De ese punto de vista, yo no me preocupo si estamos bien inmunizados que tengamos COVID porque sería una enfermedad leve. Ahora uh -huh. no está bien inmunizado, la situación se complica. Por lo tanto, existiendo las vacunas, yo me dejo de preocupar, entre comillas con el COVID. No estando vacunado o insuficientemente inmunizado, la situación se puede poner más
0: compleja. Claro. Hay, hay mucha gente todavía, de acuerdo a los datos que ustedes manejan, que no se han inmunizado convenientemente?
1: Y sí, sobre todo la población joven, sobre todo la población joven, sobre todo la población joven, eso es muy importante, las personas mayores todos se vacunan, las personas grandes ya están recibiendo alguna de ellas para quinta dosis, que yo te diría, bueno, a lo mejor se podía esperar un poquito más, pero, pero la población joven en te diría entre los 10 años y los 50, muchos no obtienen el primer refuerzo. Uh -huh. Y realmente el virus demostró, sobre todas las variantes nuevas, el Omicron con sus sus descendientes, por así decirlo, que son el BA1, BA4, 5 hay un X, no sé cuánto, unos números rarísimos porque el virus muta no permanentemente, tienden a esquivar un poco las vacunas, la inmunidad a la vacuna. Ahora, ¿Qué significa esto? Que me puede infectar, pero si estoy bien inmunizado, el hecho de estar vacunado, que a lo mejor no me previene del todo la infección, sí me va a prevenir que tenga enfermedad grave. Por lo tanto, pasaría a ser, a lo mejor, una infección o una reinfección por COVID de una forma leve, dolor de garganta, molestia, tos, algo de cefalea, dos o tres días que estoy un poco mal y nada más. Por eso que la buena inmunización es de vital importancia. Y las vacunas están, las vacunas están. Por lo tanto, me parece muy equivocado que algunos todavía no se vuelvan a recibir, por lo menos el primer refuerzo, y muchos el seguro.
0: Claro. Eh, doctor Cámara, y, y la otra consulta, ¿qué es lo que ven ustedes de la gente que contrajo oportunamente eh, el COVID? Porque por allí hay algunos estudios que se hacen en el exterior, eh, veía que, que, que muestran eh, al, algunas secuelas que, que han quedado. ¿Qué hay de todo ello? ¿Qué es lo que se ve en bueno, Argentina, concretamente?
1: El síndrome post-COVID post es un fenómeno que está presente. Da la sensación, comparando, lo que viene de la bibliografía, tal cual Toscaba decir, del hemisferio norte, no coincide tanto con nuestro hemisferio. Uh -huh. o sea, en Argentina, algunos de nosotros consultorios post-COVID, pero no suelen ser tan... Tan marcados como las descripciones que vienen de Estados Unidos, con muchos eventos vasculares, infarto, accidente cerebrovascular, trombosis, problemas inmunológicos, problemas en la memoria, problemas en el tubo digestivo, problemas en la piel, caída del cabello, muchísimos síntomas que pueden llegar hasta el 30% de la población, particularmente mujeres jóvenes que pueden quedar con esta enfermedad prolongada, que se llama así, COVID prolongado No te diría que es nuestra realidad, te diría que yo veo muchos pacientes post-COVID están un tiempo con algunos síntomas, por ejemplo, el que más queda es la fatiga, la sensación de cansancio, que el cuerpo no está al 100%, que les cuesta levantarse a la mañana y a media tarde ya están muy cansados, que si hacían deporte antes ahora no tienen la misma capacidad funcional, que les cuesta un poquito concentrarse, eso... Es relativamente frecuente, pero no debe ser más de un paciente cada cinco. No coincide tanto con las descripciones que vienen, te vuelvo a decir, del hemisferio norte, que parece que es un problema bastante más grave. Uh -huh. Ahora, es un tema que está poco escrito, porque son muchos síntomas diferentes, muy variados, con cierta diferencia en el género y también en algunas etnias, con el cual ejercen este, algún problema confundibilidad por así decirlo. Pero bueno, ¿esto a qué va? Esto que creo que si yo estoy bien inmunizado, una enfermedad es leve y no voy a tener post-COVID. Otra de las ventajas que hacen a que yo tenga que poner el brazo y vacunarme, que esté lo más inmunizado posible.
0: Bueno, eh, o sea que en definitiva está bueno, y, y ese es un poco el motivo eh, de esta entrevista también, saber si ustedes acá, que son especialistas infectólogos, eh, corroboran los estudios que vienen del norte, de Canadá, eh, de Estados Unidos, entre otros lugares, con respecto a los efectos de la post-pandemia, eh, eh, del post-COVID. Sí, sí. Por lo visto, no, y esto es una buena noticia.
1: Sí, no, no no es que no, es la intensidad, ¿me entiendes? Sí. Da la sensación de allá que están hablando, tres eh, de cada diez pacientes tienen post-COVID, yo te diría que en Argentina uno o dos como máximo, es uh -huh. la intensidad. No es que no esté el síndrome post-COVID, está. está. Pero no la magnitud que impresiona por lo que viene de la bibliografía. A veces los estudios de campo y de son muy difíciles de hacer. Entonces, en estudio de una localidad, estudios de un hospital, de un esos hospitales, muchísimos casos. Y a lo mejor la pista que está diez cuadros tiene mucho menos. Y uno no sabe por qué. Pero es así. El mundo biológico es muy difícil de investigar y tener datos este, que se puedan corroborar. Por eso, sí. Que haya... Ahí dicen los... Ahí sí. si no me un poco pues, la ¿cómo decir la, la cantidad de casos que ocurre en el hemisferio norte me parece que es mucho más que lo que ocurre acá en nuestro hemisferio sur, sobre todo particularmente acá en la Argentina, donde ya hay protocolos de muchos hospitales y la provincia de Buenos Aires tiene un protocolo para post COVID. Pero te vuelvo a decir, no me
0: impacto sea tanto como en el interior. Claro, eh, la última consulta dice, José, preguntale por, por favor... Ahí se está cortando un poquitito. A ver si podemos hacer esta última consulta. Eh, Preguntar al doctor, yo tuve dos veces COVID eh, y tuve tres vacunas. ¿Tengo que ponerme igualmente la cuarta? Sí, el, 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 sí, sí, porque igual en la vacuna es, bueno, hay... Bueno, perfecto. Eh, perdemos por allí la señal. Le dejo un saludo, como siempre, muy atento, muy claro, muy gráfico. Un fuerte abrazo, doctor. Bueno, hasta luego, buenos días. Gracias. El doctor Luis Cámara, especialista, infectólogo, él integró eh, el, el equipo de seguimiento de esta pandemia que asesoraba al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Es correntino, él. Luis Cámara, charlando con nosotros acerca de la evolución del coronavirus y también de qué es lo que pasa con el síndrome de la pospandemia